0: Yo solo quiero pegar en la radio. Yo solo quiero pegar en la radio. República Latina. Latyński głos pod każdą strzechą. Ten latynoski głos należy wszyscy państwo wiecie, do kogo Republika Latina. Zbyszek Dąbrowski, dzień dobry, moi buenas tardes. mój buenas tardes. Jakie ciekawostki masz z tego regionu dla nas? Co chcesz nam przekazać? No dużo bym chciał przekazać, ale czasu mało niestety. W minut tak więc nie zabieram ja ci czasu. Ja tylko powiem tak, że e, pewnie słyszeliście państwo o... Mm, no zawiesiłem się teraz w tym momencie. No. Słowo, słowo mi zabrakło. Deportacji Aleksa Saba do Stanów Zjednoczonych. To jeszcze jest nic, bo w kolejce czeka ugo El Pozio Carvajal, czyli były, były dowódca bodajże FAS, w każdym razie służb specjalnych w Wenezueli, który no, ma swoje na sumieniu, ale też który uciekł z Wenezueli bodajże dwa lata temu na, na fali demonstracji, uciekł do Hiszpanii, poprosił tam o azyl, no i zaczął sypać swoich kolegów. Hiszpania powiedziała, że z nie przyznali. to jest ostatnia też decyzja no dosłownie z tego tygodnia. Także prawdopodobnie Hugo El Padio Carvajal zostanie również deportowany do Stanów Zjednoczonych. Zobaczymy, co będzie dalej. Natomiast jego, jego zeznania są naprawdę bardzo ciekawe, mimo, że wiele z nich jeszcze nie zostało opublikowanych, to znaczy nie przedostało się do prasy. Natomiast ja bym chciał dzisiejszy serwis rozpocząć od Gwatemali, od protestu byłych wojskowych, emerytowalnych wojskowych, który miał miejsce wczoraj. Dlaczego mówię o tym? Dlatego, że ten Protest był bardzo brutalny, przede wszystkim bardzo taki, wan, pachniał mocno wandalizmem powiedzmy tak. Wojskowi wdarli się do budynku gwatemalskiego Kongresu, gdzie po prostu splądrowali budynek, zastraszyli urzędników, zastraszyli również deputowanych. Dlaczego, dlaczego dlaczego, wojskowi weszli? Otóż domagają się oni spełnienia obietnicy obecnego prezydenta Gwatemali, Alejandro Dziamatej, który złożył w kampanii wyborczej w 2019 roku. Otóż Alejandro Dziamatei obiecał wówczas... Ustawę, według której e, każdy były wojskowy lub rodzina e, wojskowego ma otrzymać wypłatę jednorazową, wypłatę w wysokości 120 tysięcy Kecali. Kecal jest walutą Gwatemali Jest to mniej więcej około 15,5 tysiąca do 16 tysięcy dolarów. Jak na Gwatemal jest to bardzo pokaźna kwota, w związku z tym nie podejrzewam, żeby tutaj te pieniądze zostały, zostały yy, wypłacone. Natomiast też proszę Państwa, weźcie Państwo pod uwagę, że spora część z tych osób, z tych emerytowanych wojskowych to są uczestnicy wojny domowej, która zakończyła się 29 grudnia 1996 roku podpisaniem porozumień pokojowych pomiędzy rządem a partyzantką Unida Revolucionaria Nacional Guatemalteca, czyli jedności Rewolucyjno-Narodowej Gwatemalskiej i według Komisji Narodów Zjednoczonych do spraw wyjaśniania historii liczba osób śmiertelnych tej wojny wyniosła ponad 250 tysięcy, mówimy tutaj o zabitych i zaginionych, z czego ponad 90% przypisuje się Armii Gwatemalskiej. W związku z tym sami sobie Państwo odpowiedzcie, czy rzeczywiście tym na wojskowym takie wynagrodzenie się należy. Przejdźmy teraz do Peru, gdzie również mamy do czynienia z Parlamentem prowieńskim, ale tym razem mamy kolejną odsłonę walki pomiędzy e, Pedro Castillo, czyli prezydentem kraju, a... E... Parlamentem, który zdominowany jest przez opozycję. W dniu wczorajszym rząd prezydenta Pedro Castillo przedstawił projekt ustawy, która ma ograniczyć podstawę do usunięcia prezydenta z urzędu, czyli po prostu do impeachmentu, tak aby można było na to zezwolić tylko z powodu niezdolności umysłowej lub fizycznej. No i teraz kilka słów wyjaśnienia, proszę Państwa. Bo Pedro Castillo ma rację, bo de facto, jak pamiętacie Państwo, yy, opowiadałem o tym państwu kilka miesięcy temu, no prawie niecały rok temu, kiedy to doszło do impeachment'u ówczesnego prezydenta, czyli Martina Viscary. Został on odwołany przez główną partię opozycyjną, która zresztą zawsze cały czas jest partią opozycyjną, która bardzo chętnie by się stała partią rządzącą, czyli mówimy tutaj o Forza Popular, partii ekstremalnie prawicowo-populistycznej, której przywódczynią jest Keiko Fujimori, córka byłego dyktatora Peru, Alberto Fujimori i Keiko Fujimori już teraz sobie ostrzy zęby na to, żeby móc w każdej chwili zdy, zdymisjonować Pedro Castillo. Czy do tego dojdzie? No nie wiadomo. Z drugiej strony też proszę państwa, no zwróćcie państwo uwa na, uwagę na to, że Pedro Castillo też jest takim przywódcą nieco populizującym, chociaż akurat z lewej strony politycznej i dokładnie nie wiadomo, jakim prezydentem będzie. Ja o, powtarzam to każdy raz, za każdym razem, kiedy 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 przedstawiam serwetkę Pedro Castillo. Um, Przypomnę Państwu, że niedawno Pedro Castillo zdymisjonował kilku członków swojego rządu za udział, w za, czy za współpracę ze świetlistym szlakiem. Byli to, byli partyzanci marksistowscy. Za, um, Zastąpił ich ministrami, powiedzmy, no, nazwijmy to bardziej wyważonymi. Natomiast oczywiście, tak jak mówię, cały czas trwają te przepychanki prezydencko-parlamentarne Zarazem jeszcze dodam tylko, że jeżeli chodzi o rząd Pedro Castillo, wniosek, projekt prezydenta mówi, że wniosek o wotum nieufności wobec ministrów jest dopuszczalny jedynie w sprawach związanych z pełnieniem przez nich urzędu i że w takim przypadku minister musi podać się do dymisji. Stanowi on również, że jeśli prezydent poda się, premier poda się do dymisji w wyniku złożenia wniosku o wotum nieufności, cały gabinet poda się do dymisji wraz z nim. Z przenieśmy się do Ekwadu do protestów niezbyt dużego, jak na razie jeszcze niezbyt dużego, ale bardzo istotnego rdzennej ludności przeciwko polityce prezydenta Guillermo Lasso. Generalnie Indianie, no bo tak możemy nazwać rdzenną ludność, cały czas jeszcze u nas e, chyba jeszcze ta poprawność polityczna nie, nie do końca się tak rozwinęła i moim zdaniem no nie ma w języku polskim niczego prawdziwego w, w, w używaniu słowa Indianie na ludność rdzenną. W każdym razie ludny, ludy autochtoniczne, ludy rdzenne e, Ekwadoru e, złożyły skargę do Trybunału Konstytucyjnego przeciwko właśnie polityce e, prezydenta Guillermo Molaso. O co chodzi? Otóż Chodzi tutaj, jest to poza przeciwko dekretowi numer 95. Ten dekret odnosi się do stworzenia polityki węglowodorowej administracji prezydenta, której celem jest podwojenie produkcji ropy naftowej do 2025 roku z pół miliona do miliona baryłek ropy dziennie cel może i szczytny, no bo rzeczywiście chodzi o pozyskanie pieniędzy i o to, żeby Ekwador się stał państwem zamożniejszym, natomiast proszę państwa, to niestety też nie będzie miało wpływu na na Puszczę Amazońską, na Amazonię, na ten cały region, który przypomnę jest najbogatszym regionem, jeżeli chodzi o bioróżnorodność na świecie. Tam znajdują się bardzo, bardzo potężne źródła ropy naftowej. No i tak naprawdę wielu, wielu przywódców Ekwadoru ostrzy sobie zęby na to niezależnie od opcji politycznej, żeby tę ropę stamtąd móc wydobywać. Jak to się skończy zobaczymy na pewno. Ludność Rdzenna ma poparcie deklaracji praw ludów tubylczych, organizacji Narodów Zjednoczonych. Tutaj uważa się, że ludność Rdzenna może wyrazić lub wstrzymać swoją zgodę na projekty, które dotyczy jej lub jej terytorium. Po wyrażeniu zgody mogą ją wycofać na każdym etapie procesu. Jak powiedziała pani Nemonte Nencino, przywódczyni ludu Waorani i przewodnicząca e, organizacji, która nosi nazwę CONCO e, na Web, czyli e, Rady Koordynacyjnej Narodowości Waorani Ekwadoru Pastasa. Rząd Ekwadoru widzi tylko własne interesy związane z wydobyciem surowców na naszym terytorium. Żądamy, aby rząd Ekwadoru uszanował naszą decyzję o utrzymaniu na, naszych terytoriów wolnych od ropy naftowej i górnictwo. Nasze terytorium to nasza decyzja i nigdy nie pozwolimy, aby firmy naftowe a, czy wydobywcze weszły tu i zniszczyły nasz dom i zabiły naszą kulturę. E, krótko przeskoczymy jeszcze do e, Wenezueli, gdzie, e, znaczy może, może powiedzmy tak, najpierw do Miami, gdzie międzyamerykańskie stowarzyszenie prasy podało w wczorajszym, że siły represyjne w Wenezueli polują na dziennikarzy przekazujących wiadomości, zwłaszcza te dotyczące protestów, informacji o COVID-19 i służb specjalnych. To nie jest nowy temat, ja też o tym wspominałem Państwu, więc tylko powtórzę, że generalnie w, chociaż w Wenezueli działa wiele e, mediów internetowych, to one są regularnie blokowane przez władze Wenezueli, które wymuszają na dostarczycielach internetu zamykanie tychże serwisów. Ponad, ponad 60% ludności, jak, jak powiedział SIP, ponad 60% ludności dowiaduje się o każdej wiadomości poprzez oficjalne kanały państwowe, ponieważ nie ma niezależnych mediów telewizyjnych i radiowych. No i na sam koniec, proszę Państwa, Ciekawostka, propozycja dla Państwa, ewentualnie dla tych, którzy chcieliby sobie dorobić do emerytury. Otóż w dniu wczorajszym ogłoszono aresztowanie pana, który nosi nazwę, który, który nazywa się Salvador Camarillo Salas, pseudonim El Chato. El Chato w języku hiszpańskim, meksykańskim, bo mówimy tutaj o Meksyku, to oznacza taki krótki, zatarty nosek. Sprawdziłem to przed, przed wyjściem, więc wiem, więc mogę, teraz się, mogę to teraz powiedzieć. Jednego z najdłużej pracujących handlarzy narkotyków w mieście Meksyk i zarazem brata Fidela Camarillo Marizio Salasa, znanego jako El Papirin. Papirin to jest taki tatusiek, taki przystojniaczek troszkę. E, najważniejszego barona narkotykowego pod koniec lat 90. w mieście Meksyk. El Papirin od lat już przesiaduje w więzieniu. E, to jest oczywiście, powiedziałem Państwu, żartem te, te informacje. Nie, 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 nie zachęcam nikogo do hmm, handlu narkotykami, wręcz przeciwnie. E, natomiast dlaczego powiedziałem? Dlatego, że El Ciato e, liczy sobie 71 lat. Także proszę państwa, no można, można, prawda? Jeżeli nawet ktoś jest starszą osobą, tym handlem narkotykami może się zajmować. Oczywiście e, bardziej polecam państwu jakąś no, samorozwój czy opiekę nad wnukami, bo emerytura nie musi być nudna, ale to niekoniecznie trzeba akurat e, handlować narkotykami. Zwłaszcza, że rodzina e, El Ciato i El Papirina w dużej części została zamordowana prawdopodobnie przez konkurencję. E, w związku z tym, no chyba rodzina jest ważniejsza niż, niż Niż, niż biznes. Dodam tylko, że panowie działali na terenie dzielnicy Morelos w okolicach targowiska El Tepito, czyli jednego z najbardziej niebezpiecznych miejsc w mieście Meksyk. To targowisko znajduje się blisko centrum, niedaleko Plasa Garibaldi, gdzie śpiewają mariachis. Do odwiedzania El Tepito nie zachęcam państwa, natomiast do odwiedzenia miasta Meksyk jak najbardziej. Sposób do, do robienia sobie do emerytury, którego nie polecamy, chociaż w wieku 71 lat, człowiek tyle lat w biznesie, jak rozumiem. Tak jest, to no, naprawdę to już... rzadko się zdarza. raczej z jednego pieca chleb na pewno raczej Ja się... tylko chciałem jeszcze zaprosić na sam koniec na niedzielne wydanie Republika Latina, bo ci z Państwa, którzy jeszcze nie wiedzą, ja teraz powróciłem na antenę w niedzielę o godzinie 10 wieczorem. W najbliższą niedzielę będziemy rozmawiali z Batis Blanco. Przepiękny Wenezuelskim głosem, tutaj mieszkającym w Polsce, i będzie zaproszeniem na jej koncert. To była autopromocja. Mówił Zbyszek Dąbrowski, Republika Latina. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję, wszystkiego dobrego.